0: Hola amigas y amigos, soy Kalen, ¿cómo les va? ¿Cómo van con este frío que está haciendo en gran parte de México? Prepárense un tecito, un cafecito o lo que ustedes quieran, pónganse cómodos. Esto es una charla para ustedes con mucho, mucho cariño. Una disculpa por el audio de ayer que se me fue solo una parte, pero hoy concluiré con mi experiencia si bien, como les dije, yo no soy ningún coach, psicólogo, ni terapeuta, ¿sí? pero eso no me impide hablar y platicarles un poco de mis propias experiencias en este camino. Eh, la mayor herramienta que me ha ayudado a conocerme a mí mismo y conocer a los demás ha sido el tarot. Una herramienta que si bien eh, algunas personas la utilizan para saber sobre su futuro, también es una herramienta que te enseña a a comprender un poco más el pasado, a trabajar en tu presente y por ende mejorar en medida de lo posible tu futuro. Bueno, pasemos al tema eh, importante, ya habrá tiempo de que hable yo del tarot y de algunas mancias. Eh, hablaba eh, en los audios que ya eliminé, obviamente de la plataforma ya los eliminé porque están inconclusos, estaba hablando de cómo, cómo pasé de católico a pagano, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí habían escuchado mi experiencia de niño y todo, todo este mar de cosas, y bueno, en, en lo que fue la pubertad, eh, mi concepto de Dios seguía siendo muy parecido al de niño, ¿sí? Yo creía que Dios nos observaba, nos veía, que todos los actos que hacíamos, pues nos daba a esta parte de, de miedo de si echaba mentiras, si le pegaba a mi hermano, y, y todo este miedo que, que yo seguía sintiendo por este dios este tan autoritario y a veces hasta tan machista Que realmente eh, yo concebía esta divinidad como un dios castigador Y bueno, añádale un poco que a veces las mamás suelen decir a los hijos que te va a llevar el diablo Y que todo esto, pues yo tenía sueños muy recurrentes con el diablo y, y el diablo este católico de los cuernitos y de la cola y todo, todo este show que, que las mamás montan y que también muchas de las personas lo pintan así. Pero eh, me sentía, eh, me seguía sintiendo yo como esta parte de represión, ¿sí? Y bueno, eso le vamos a añadir un poco el bullying que sufría cuando estaba en la secundaria. Por el hecho de que pues eh, decían que era gay Yo en ese momento pues no había aceptado al 100% mi homosexualidad Y pues era todavía un caos más en mi vida ¿sí? eh, Fueron personas muy crueles Que realmente eh, quiero agradecerles por el hecho de que me hicieron la persona que soy hoy por hoy Que soy una persona que tiene una convicción propia Y que... Me enseñaron a que yo debo de respetar cada pensamiento, cada idea, cada creencia, cada sentimiento de todas las personas, ¿sí? Eh, me hicieron empático con las personas, cosa que a lo mejor en sus casas no les enseñaron a hacer, obviamente. Entonces, pues, es, imagínense esta parte del Dios que me estaba viendo y que estaba juzgándome de todo lo que, lo que yo hacía, más aparte, la sociedad... Reprimiéndome y diciéndome Y era un bullying const constante Perdón, de tanto de maestros Como de, de mis compañeros Entonces, pues ahí fue Donde yo empecé a generar esta oscuridad Adentro de mí Y que Más tarde desembocó en una depresión Muy fuerte, ¿sí? Más adelante se las voy a platicar Y entonces eh, yo creía que este sentimiento eh, eh, de que Dios estaba ahí con nosotros Y que Dios nos ayudaba y era amor y era paz y, Pues la verdad es de que yo nunca vi esa paz, ni ese amor, ni esa comprensión sí, Sobre todo porque eh, era muy constante lo, lo, lo repetitivo de, de, de estas películas Que a veces salen este, en la Semana Santa de... De que pues Jesús se entregó por nosotros, que los diez mandamientos y todas estas películas que te hacen ver para que comprendas eh, lo que es el pecado y lo que está mal y lo que está bien. Creo que a esa edad, cuando uno tiene entre 11, 12, 13 años, pues no comprende al 100% cuál es la, cuál es su camino o cuál es su vocación o hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y es por eso que a lo mejor es cuando uno más se desubica. Creo que, que había una fuerza superior, sí, una fuerza superior que me ayudaba a seguir adelante y no... Hacer algo de, los, de lo que después me arrepintiera, ¿no? Porque obviamente, pues, cuando estás en estas eh, depresiones y en esta oscuridad profunda, pues, te pasa por la cabeza mil y un veces que te quieres suicidar, ¿sí? Entonces, bueno, pues, cuando comprendes toda esta parte, eh, te das cuenta de que solamente era un escaparate para, para ya no seguir teniendo este tipo de de situaciones difíciles, tanto con la sociedad, la familia a veces, y, y la religión. Entonces, pues, eh, pasó así mi vida en la secundaria, cuando me voy al bachillerato, intentaron hacer lo mismo, pero creo que ahí yo fui más inteligente, entonces traté de unirme a las personas que había, que eran gente mayor que yo, y traté de unirme a estos grupos para yo sentirme complementado y sentirme protegido de cierta manera. Entonces, pues ahí es cuando empiezas a conocer, ¿no? El cigarro, el alcohol, las drogas, todo esto. Empiezas a, a sentir esta necesidad de integración con, eh, con la sociedad o, la, o en ese momento tu sociedad, que es el, el ámbito en el que te estás moviendo. Y pues obviamente ya me sentí como parte de un grupo social. Pero aún así seguía latente esta parte de que estaba desconectado por completo de mi espiritualidad, de mi fe, con, conmigo mismo. ¿sí? Entonces pasaron muchísimas situaciones en ese trayecto, conocí a muchas personas, muchas personas de las que aún sigo teniendo estas, esta amistad tan, tan fraternal y tan, tan, de, tan de hermanos. Pero obviamente pues mi camino era individual y mi camino era eh, que tenía que salir adelante. Entonces en medida de lo posible eh, tomé terapias para, para esta autoaceptación porque yo sabía que yo era una persona gay. Entonces yo lo que quería era una de dos o que se me quitara o, o que la aceptara. no Entonces bueno, cuando voy a terapia. Y, y me preguntan todo, todo mi vida, cómo nací, cómo crecí, todo, pues ahí se dan cuenta de que eh, yo era gay y, y hubo algo curioso que me dijo la psicóloga en ese momento que a lo mejor ahorita pues podría ser como bastante feo porque me preguntó que si yo quería a, aceptarme o que si quería modificar mi modo de vida. Entonces... Yo creo que esa fue la, la primera vez que tomé una decisión importa, importante en mi vida. Y fue el decirle, acepto, quiero aceptarme, quiero ayudarme a mí mismo. Y, y sí, pues sí fue bonito una terapia y, y todo. Y ya después, eh, cuando salgo yo del bachillerato, pues entré en una profunda depresión porque... Pues para empezar no estaba trabajando, eh, no había salido muy bien en el bachillerato como hubiera querido Y entré en una profunda depresión, una profunda depresión que me duró casi un año Un año donde yo quise entablar esta comunicación con este Dios y decirle que pues qué estaba pasando con mi vida que, que cómo podía yo ayudarme y pues sinceramente amigos y amigas yo nunca recibí ninguna respuesta ¿Sí? ninguna respuesta eh, pasaba las noches desvelándome hasta muy tarde porque yo no podía dormir empezaba a tener esta sensación de que me observaban eh, veía sombras y empezaba a tener esta, esto que nos pasa a todos ¿no? en, 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 esta, en esta etapa que es el miedo y es el, el autoterror a uno mismo y a enfrentarse a sus propios demonios entonces pues yo los estaba manifestando eh, hoy me doy cuenta que se llaman egregores y que son creados por estas energías de emociones muy fuertes que pasas. Entonces eh, estaba esta parte de que entré en la depresión y pues yo no hallaba la respuesta. Y, y ahí eh, fue cuando medio empecé a adentrarme en, en esta parte de la brujería. Y bueno, para, para ese momento ya se había estrenado esta película de Jóvenes Brujas a, en México... Y, este, y pues todo el mundo quería ser la joven bruja, ¿no? Como hoy los chavos que quieren ser este eh, Sabrina la bruja adolescente, pues en ese momento todos queríamos ser Nancy y ser malos y acabar con nuestros enemigos y con la gente que nos había hecho daño. Entonces, pues yo tenía esta sensación, pero mi mamá era una persona que estaba tan apegada a veces a la iglesia que todos estos temas ella los veía mal, aunque después acabó aceptando todo esto y se dio cuenta que eh, gracias a que nos adentramos a este mundo de la brujería Pues salimos adelante de muchas situaciones muy fuertes Entonces pues estaba esta parte Voy a un retiro espiritual Y en este retiro espiritual pues tengo oh, una catarsis muy fuerte Y empiezo a sacar todo lo que traía Todo, 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 todo eh, lloré, grité, vomité Bueno, de todo de todo me pasó en ese retiro espiritual Y ahí yo creí que Dios este, me había escuchado sí, Yo creí, ¿no? O sea, de manera personal este, Y entonces otra vez empezó este, este lazo estrecho con, con Dios y, y los primeros meses fueron muy bonitos Y estaba todo, todo era muy bello Y yo quería hacer que todo el mundo cambiara Fíjense nada más, ¿no? El concepto yo quería que todo el mundo cambiara Pero realmente pues no cambió nadie Yo fui el único que yo tomé la decisión de salir de esa depresión Y pues encontré un trabajo y todo Y volvieron los problemas a mi entorno Problemas familiares, problemas personales Problemas de aceptación Porque yo todavía no le decía a mi familia que yo era gay Entonces seguía todavía este peso y este lastre. De ahí parto a, a, a empezar a indagar más en lo que, lo que es la brujería, pero obviamente sin dejar este lazo católico, porque obviamente empiezas con esta parte de, de la santería, que es usando muchos santos, y luego vas a estos, estas terapias con ángeles, y, y bueno, tú no quieres dejar de lado esta parte del de, de dios abrámico, porque piensas que te, que te va a hacer daño si tú empiezas a hacer adoración a, otros, a otras deidades. Entonces, no lo dejaba de lado, pero también en ese momento entra una deidad muy fuerte, que para mí es una deidad mexicana y que es una deidad que sí, obviamente está en muchas partes del mundo con la representación de alguna de un dios, una diosa, pero en México, bueno, pues es, es la Niña Blanca, la Santa Muerte. Eh, yo tuve eh, el honor de tener este contacto con ella Sé que mucha gente le tiene mucho recelo, le tiene miedo eh, Se piensa que se hacen rituales oscuros Y bueno, toda este, est esta falta de información Pues yo empecé a leer mucho sobre ella Empecé a tener una relación muy estrecha con la Santa Muerte Yo nunca la utilicé para nada, nada en un beneficio personal Para acabar con alguien nunca hice ningún sacrificio de sangre ni nada por el estilo lo, yo, lo que yo hacía era eh, encomendarme a ella pero seguía como les vuelvo a repetir, seguía esta conexión con el dios, ¿sí? el dios abrámico. entonces en ese momento pues sí me sentía muy bien y llega a, mi, a, mi, a mis manos llega, eh, llega un libro de Wicca de una autora mexicana este que empiezo a leer ese libro porque fue así una, una causalidad, no una causalidad en mi vida que llega ese libro y empiezo a leerlo y empiezo a leerlo y empiezo a darme cuenta de que muchas de las situaciones que yo tuve desde la infancia hasta esa edad tenían que ver con la naturaleza y con esta conexión con el sagrado masculino y el sagrado femenino ¿sí? entonces pues yo me sentía bastante atraído por esta, esta religión pero pues en esos momentos no había esta tecnología que hay hoy en día de un celular que te conectas a una red wifi y bajas toda la información que quieres o que te puedes comunicar por medio de facebook con otras personas que creen en esto mismo pues ahí literal te tocaba ir a, a los ciber o a la casa del primo a a meterte internet, pero pues son temas que son bastante delicados en, alguna, en algunas familias y pues obviamente no, no tienes por qué andar viendo eso, ¿no? con, sobre todo con la familia. Entonces pues era una información muy nula, pero aún así a mí me quedó esta espina. Para ese momento yo ya había conocido a la deidad con la cual es mi diosa madre y va a seguir siendo mi diosa madre hasta el final de mis días, que es la diosa Hécate. Yo ya la tenía en este concepto de que yo me sentía atraído con ella. Y empezó esta disyuntiva con, con la niña blanca y lo que yo hice fue alejarme. Pero alejarme como una persona así sin, sin decir adiós ni nada, como de, estos, de estas personas que te cortan por mensaje o te cortan por teléfono, <ríe> ¿no? que a muchos, a muchos les ha pasado, lo nos ha pasado, te cortan por teléfono por un mensaje, pues así yo también corté este lazo con la Santa Muerte y retomé la parte de la naturaleza. Pero aún así seguía con este temor y este miedo de que Dios me fuera a castigar. ¿Sí? Que Dios me fuera a castigar Y lo que hice fue armarme de mucho valor De mucho, mucho valor Y hablarle a este Dios, a este Jesús, a estas vírgenes, a estos santos Y decirles, saben que mi camino no es con ustedes Mi camino es por otro lado Así que en este momento les agradezco todo lo que me dieron Mientras estuve ahí pero yo voy a tomar y a retomar mi vida, ¿sí? Entonces ahí empieza un proceso súper enorme en mi vida, mucho, un, un, un proceso bastante, bastante fuerte, porque empiezas a cambiar todas tus creencias por completo, ¿no? Aparte, se pues, tienes que enfrentar a las críticas de las personas, a las críticas de la familia, y estar en esta parte de... O sea, si ¿sí le estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, es pecado o no es pecado, ¿no? Y empiezan a surgir tantas y tantas y tantas preguntas que, que titubeas en el momento en el que tú quieres eh, dejar por completo el catolicismo. Entonces, para entrar al paganismo o a la wicca o a la brujerea... Eh, pues es un proceso que se vive muy fuerte y no solamente es un proceso de dejar de creer, es un proceso en el que tú también como persona tienes que hacer muchos cambios, cambios desde adentro, porque tendemos a creer que por el hecho de, de ser muy religiosos, entre comillas, quiere decir que ya somos espirituales y nada tiene que ver, una palabra es muy distinta a la otra, y un sentimiento es muy distinto al otro, entonces imagínense nada más, es enfrentarte a tu propia oscuridad, yo me tenía que enfrentar a una sociedad, a una familia, aceptarme tal cual era, ¿sí? de manera física, de manera mental, de manera espiritual, tenía que enfrentarme a mí mismo, sacar estos miedos, estas inseguridades, que venía arrastrando de que estaba muy niño, sí y a veces que vienen desde generaciones atrás, entonces, Empezó un proceso bastante largo Tuve muy buenas experiencias Cuando empecé a conocer a más gente Dentro de la Wicca Y tuve muy malas experiencias Porque, digo, no voy a hablar de nadie En específico, pero hubo personas Que realmente A la Wicca la usaban solamente Para deseos propios Y ni siquiera los podría llamar como Wiccan Eran personas que Usaban esta parte de la brujería Y de la magia para un beneficio con dolo. ¿Sí? Entonces, eh, llega un momento en donde, desde todo esto, a mí me afecta demasiado, muchísimo. Eh, y estas personas intentaron hacer cosas para, para dañarme, y bueno, en ese momento lo lograron. Y me desconecto un año por completo de todo. Yo me desconecté de la tecnología, me desconecté de las amistades de todo el mundo, me desconecté y le dije a, a mis deidades, a mis dioses, ¿sí? a mis padres hoy por hoy, les dije, necesito que se alejen de mí porque a mí me está trayendo mucho daño. ¿Sí? Me, está, me está haciendo muchísimo daño y yo no quiero sentir eso, porque ya lo había sentido alguna vez. Y ahí me di cuenta que tuve un desierto espiritual, como dice mi pareja, que me sentía seco, seco en todos los sentidos. Lo único que hacía era, era un robot, yo dormía, me levantaba, trabajaba, comía, llegaba a mi casa, me dormía y eso era una rutina de un día y otro y otro y otro. Ya no sabía qué más hacer, se me juntaron muchas cosas, muchas situaciones económicas, familiares, sí había muchos problemas dentro de mi casa y todo se juntó. Yo llego un momento en donde otra vez este, este sentimiento de querer dejar este plano existencial llegó a mi cabeza y yo dije, yo me quiero morir. ¿Yo para qué estoy viviendo si, si estoy mal? Por suerte siempre he tenido a mis gatijos y a mis perrijos y, este, y por ellos yo creo que seguí adelante y también porque de cierta manera mi, mi, mi diosa madre y mi dios padre no me dejaron en ese momento a pesar de que yo les dije que me dejaran han de haber dicho no a este lo vamos a dejar que se revuelque que se enlode y que él solo salga de ese lodo porque él no entiende ni por las buenas o sea no entiende por las buenas a lo mejor va a entender por las malas y muchos seres humanos somos así entendemos por las malas entonces vivo este proceso y un día yo les pido una señal Fíjense nada más la connotación Yo le pedía señales al Dios Abrámico Nunca me las contestó Y cuando yo me pongo a platicar otra vez con ellos Y decirles qué es lo que quieren de mí Denme una señal Se me reveló una señal muy personal Y ahí me di cuenta que yo tenía que seguir en este camino Y de ahí yo Regresé con mucha fuerza Obviamente seguía habiendo y existiendo inseguridades y miedos Pero fue cuando yo Tomé a la Wicca otra vez ¿Sí? Tomé a la Wicca y dije Lo voy a hacer bien Me voy a entregar a la Wicca Voy a salir adelante Y voy a trabajar conmigo mismo Y hasta la fecha Sigo trabajando conmigo mismo el que crea que por el hecho de llegar a un aquelarre, a un coven, con un guía espiritual, con un maestro y que ya sanó todo y que ya dejó por completo todo un pasado y que dejó por completo todas estas, estas cosas que nos hacen daño, es falso. Al contrario, eh, salen más cosas, o sea, es como un mar. ¿sí? Es como un, una biblioteca, si yo me lo imagino, es una biblioteca con muchos libros y muchos archivos, pero todos regados. Y lo que te toca a ti es acomodarlos. Entonces imagínense nada más el proceso tan fuerte que tienes que vivir día con día. Te enfrentas a ti mismo, que yo creo que es el trabajo de un guerrero, siempre lo he dicho. Te enfrentas a la sociedad, te enfrentas a la familia... Que a veces la familia es la más dura de todas ¿sí? para muchos a lo mejor conmigo en mi caso, mi mamá ya había cambiado muchos conceptos y era por eso que me comprendía pero yo sé que hay padres que son muy duros a veces con sus hijos y creo que en vez de acercarse, es mi humilde opinión y no estoy haciendo ninguna crítica para nadie, en vez de acercarse con su hijo y preguntarle ¿me puedes explicar en qué quieres creer o qué quieres creer ¿Sí? antes de juzgarlo antes de hacer un mar de cosas en su cabeza y pensar que que estás haciendo mil y un maldades en este mundo yo creo que sería mejor acercarse y platicar ese es mi concepto Digo, yo pudiera decirlo de manera personal no soy papá a lo mejor el día que yo sea papá a lo mejor me puede pasar lo mismo, no lo sé pero te enfrentas con muchas cosas, con muchísimas cosas, muchas de las cuales a veces también te quieres salir y no es porque no estés a gusto sino por el hecho de que dices otra vez tengo que enfrentar este miedo, otra vez tengo que enfrentar esta inseguridad, otra vez me siento mal, otra vez tengo depresión, otra vez tengo enojo, ira, porque todo el mundo cree que ya por el hecho de que ya meditaste 15 minutos y que ya aprendiste una varita de incienso, hiciste este ambiente místico, mágico, ya vas a andar regando dulzura y amor y felicidad a todos lados, y no es cierto. O sea, no puedes ser feliz los 365 días del año, los 12 meses, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. No, porque eres un ser humano con miles de emociones y tu cabeza es, es un universo lleno de pensamientos, de palabras, de todo. Que a lo mejor ya las puedes controlar más, claro, pero aún así sigues en este constante trabajo. No es que... Que se vayan a ir tan fácilmente. ¿Sí? Entonces. Sí. El proceso de ser católico a pagano. Pues no fue nada sencillo. No fue nada fácil. Pero. Me di cuenta. Que hoy por hoy. Cada cosa que realizo. Cada éxito que logro. Cada. Momento. En que me siento pleno. Lo agradezco completamente. A mis dioses a mí mismo y a lo que me rodea agradezco cada situación que pasé en algún momento porque de ahí te haces más fuerte y de ahí te sabes levantar Ahorita me pega una depresión, pero es una depresión de media hora y me levanto y yo sigo haciendo mis actividades y sigo atendiendo a mis 20.000 mil gatos y a mis 20 mil perros, sí, por así decirlo, no es que los tenga, pero sí tengo bastantes y me tengo que levantar y tengo que hacer una actividad y tengo que hacer otra a veces me toca atender a personas eh, en lecturas de tarot a veces tengo que hacer algunos rituales, algunas devociones tengo que acomodar eh, mis altares, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro entonces las depresiones me duran si acaso media hora y ya y a veces en la noche otro tantito que agarro de depresión Porque pues nos gusta el drama y nos gusta tirarnos al drama Y somos seres dramáticos por naturaleza y convicción Pero sé que al otro día me tengo que levantar con ánimos Para seguir adelante Y que si bien sigo trabajando en muchos de mis defectos Muchísimos, porque yo tengo muchos Yo no solamente tengo uno, muchos Pero los trabajo de una manera distinta a cada uno y, y si me preguntan cómo eras hace 10 años o hace 15 Pues ahí me doy cuenta que he avanzado muchísimo Y que si hoy por hoy me siento en una de las cimas de tantas montañas que tengo que subir Me siento bien y me siento feliz y pleno con lo que hice con muchas cosas que he hecho. Y con muchas que voy a hacer. Entonces solamente es que miren la vida con otra perspectiva. Siempre cuando me toca dar algunos eh, mini talleres o cursos les digo. Pregunten, investiguen, lean, sean autocríticos eh, con ustedes mismos traten de investigar lo más que puedan lean todo lo que, todo lo que les llegue, pero analícenlo no se desborden en criticar, porque digo, en este camino espiritual en el camino del, de la sociedad de cualquier rubro, eh, laboral, familiar eh, religioso las críticas son al por mayor y yo sé que por esto y por otras cosas me pueden criticar muchísimo, que me tiene sin cuidado, pues claro, no me tiene, yo a mí no yo no necesito que que Me acepten y me quieran Mientras yo me acepte y me quiera, me basta y me sobra Pero pues están las críticas De hecho, hace ya un tiempo Escribí un post en mi Facebook eh, Me pueden encontrar En Facebook como Yeshua A. Alaniz Y en Instagram me hallan como Calen Levy calen con K Levy ¿Sí? Bueno, no me quiero desviar del tema Les quiero leer solamente esto que yo escribí porque he notado que en Facebook eh, sobre todo en el ámbito pagano en la brujería y en la Wicca pues la gente es crítica más no poder y todo todo critica y todo juzga y todos tienen la verdad absoluta y pues no, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala y más de alguno va a resbalar o más de alguno de nosotros se va a resbalar, se los voy a leer y con esto voy a hacer este cierre Perdónenme porque los otros audios no se fueron como yo quería, pero pues estoy apenas empezando en este, en este ámbito. Bueno, la reflexión es así, yo la escribí, es de mi autoría, para que no se la vayan a robar, por favor. Si la quieren, mándenme un correo, mándenme un correo y yo se las envío. Si la quieren retuitear también, ¿sí? sí también les voy a pasar mi correo a donde pueden estarme escribiendo y diciendo algo, contándome sus historias, sus anécdotas y todo. Sí, ahí pueden escribirme. Eh, mi correo eh, eh, también es calen con K, calen con N, 77725 arroba gmail punto com. Se los voy a volver a repetir. Calen 777, tres veces el 7, 25, va todo junto, arroba gmail.com. Ahí puedo recibir todos sus correos, sus críticas, sus destrucciones y todo. No se crean, no se crean, solamente estoy bromeando. Bueno, vamos a acabar con esta reflexión que hice en algún momento, que por ahí debe de andar en Facebook y que más de alguno lo compartió. Y dice, hace cuando comenzamos un nuevo camino espiritual y estamos transformando nuestra mente, comenzamos a ser un tanto críticos, tanto con nosotros mismos como con los demás. A veces nos volvemos verdugos y jueces de percepciones distintas a lo que piensan otros o de conocimientos aprendidos de algunos facilitadores. Sin embargo, no buscamos nunca un trasfondo de el comentario o la enseñanza que se nos quiere compartir ¿Sí? De la otra persona Entiendo que hay personas con muchos estudios, claro Y llenos de títulos también Pero también cabe señalar que Cuando uno busca una transformación espiritual Vivimos un proceso de prueba y error ¿Sí? Hasta los científicos lo hacen que nos lleva algunas veces al no tener todo el conocimiento universal y menos a tener una verdad absoluta. Esos que se creen que tienen la verdad absoluta son católicos de closet. Ay, no quiero criticar, pero es la verdad. Bueno, esa es mi, es mi crítica, mi crítica. ¿Sí? Muchos practicantes del paganismo, de la Wicca, de la brujería y de cualquier otro camino espiritual. Tendemos a dar una crítica a cuestionar alguna publicación, un video y o información Que nos quieren compartir algún hermano del sendero ¿sí? Si bien a lo mejor no está en lo correcto Por ejemplo, esto no quiere decir que esté en un error Debemos como seres en un proceso de evolución Aprender a ver más allá de las palabras o de los escritos ya que cada uno tiene una percepción distinta del conocimiento que comparte. Ni siquiera si leyéramos el mismo libro, percibiríamos lo mismo, porque nuestra mente capta algunas cosas, a veces a nuestro favor y otras no. Recuerden hermanos, estamos en una evolución constante, en un aprendizaje lleno de situaciones positivas y negativas, donde no siempre tenemos la razón, y donde a veces ni esos grandes filósofos, escritores, magos, brujos, hechiceros, ocultistas, etcétera, pueden entender lo que transmitieron, ya que fue desde su perspectiva personal y de su trabajo constante, de lo que ellos practicaban. ¿sí? Que quede claro, debemos sí leer, aprender, practicar, desarrollar la mente, analizar a otros y seguir esforzándonos por llegar a un objetivo personal. Aprendamos pues a leer detenidamente todo, percibir, analizar y verificar de manera dócil lo que nos enseñan y nos comparten algunas personas que se toman el tiempo de su vida para, expre para expresar perdón, cómo se sienten a veces de manera personal cómo perciben la energía universal su creencia, sus filosofías todos sus dogmas y claro es muy válido cuestionar a veces es muy necesario siempre lo digo no debemos creer todo lo que leemos pero sí debemos ser más objetivos y analíticos no podemos solamente lanzar una crítica y ya no es mi intención ofender a nadie ni molestar a nadie eso lo hago esto, perdón, lo escribí con la finalidad de ser más empáticos con todos los demás hermanos que dedican su tiempo a transmitir su experiencia personal. Eso fue algo que yo redacté y que yo sentí la necesidad de hacerlo porque veía que era una cacería literal de brujas y ni siquiera eran los evangélicos, los presbiterianos, los católicos en contra del pagano, Si no eran los mismos paganos en contra de los paganos, los wicas contra los wicas y estas brujas y brujos que se atacan unos a otros. No. Eso lo hice para que nos hiciéramos más empáticos con lo que la gente nos quiere transmitir. Ojo, no quiere decir que se vayan a creer todo. Simple y sencillamente léelo, analízalo, investiga y si te sirve, pues, puedes guardarlo para ti y si no pues lo desechas. Que tengan bonito día. Soy Calen y ya les pasé mis redes sociales, se las vuelvo a repetir. Me encuentran en Instagram como Calen Levy, me encuentran en Facebook como Yeshua A. a. Juarez, ¿sí? Y les repito: el correo es Calen 777 25 gmail.com. Y bueno, vamos a hacer un día a la semana, voy a hacer un programa de relatos de terror, experiencias paranormales y estas cosas que a veces a la gente le dan mucho miedo y a mí me encantan, ¿sí? Lo sigo viendo, muchas bendiciones, feliz encuentro, feliz partida y feliz reencuentro otra vez. Hasta la próxima.